0: das sollte man mich auch immer im Vorfeld noch beachten, gerade auch bei Kampagnen natürlich, welche Leute möchte ich überhaupt ansprechen, welchen Mehrwert haben sie davon, wenn ich was poste? Das heißt, an sich bringt es auch nicht nur einfach irgendwie einen Post zu einem schönen Thema irgendwo äh, natürlich in den Kanal zu schmeißen, sondern auch, was haben die Leute davon? Die wollen ja auch, ähm, ja, natürlich auch schöne Bilder sehen, aber vielleicht auch irgendwas davon mitnehmen, was lernen, ähm, sich Informationen einholen oder irgendwie auch ihre Fragen loswerden, die sie potenziell haben und ähm, da sollte man sich auch als Ansprechpartner bei Social Media nochmal gut platzieren und es auch zu Schau stellen, dass man diese Fragen beantworten kann.
1: Herzlich willkommen in der bunten IT-Welt der Aquinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre Partnerinnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch, über den Tellerrand unserer Branche. Mein heutiger Gast ist Alina. Sie ist meine Kollegin aus dem Marketing und betreut die Gesellschaften für Business Intelligence und die Hafenlogistik. Vor allem aber ist sie verantwortlich für das Thema Social Media. In unserem Gespräch gibt sie Einblicke in ihren Arbeitsalltag und versorgt uns mit wertvollen Tipps rund um die sozialen Medien. Viel Spaß beim Hören. Mein heutiger Gast, also ich habe dich jetzt vorgestellt, aber was ich sagen wollte ist, du bist das zweite Mal da. und das ist so
0: Ja klar, <lacht> Nein. das liegt
1: daran, dass wir letztes Mal ein technisches Problem hatten, das lag aber nicht an dir. Und deswegen war die Aufnahme danach ein bisschen gestört, deswegen haben wir dich heute nochmal hier. Deswegen wissen wir also, worüber wir reden. Letztes Mal war super gut. Und ich würde vorschlagen, wir schließen da gleich nochmal an. Aber als erstes meine Standardfrage, wer bist du und was machst du hier?
0: Ja, ich bin Alina. Ich bin jetzt seit äh, eineinhalb Jahren bei Aquinet und im äh, Marketing tätig. Ich betreue zwei Gesellschaften äh, von Aquinet. Einmal äh, für Business Intelligence bin ich zuständig und für Hafenlogistik. Und gleichzeitig habe ich noch das Thema Social Media, was ich ganzheitlich betreue.
1: Genau, und darüber will ich heute mit dir reden. Da rutscht man ja irgendwie so rein, zumindest war es früher so, da hieß es ja, das macht doch die Öffentlichkeitsarbeit, die macht das nebenbei. Und heute ist das aber anders, richtig?
0: Ja, Gott sei Dank, ähm, weil das tatsächlich ein sehr komplexes Thema ist und auch immer komplexer werden wird in der Zukunft, wie ich denke. Ähm, deswegen ist es jetzt auch ja, eigentlich ein alleinstehender Bereich, der auch so benannt wird, genauso wie die Videoproduktion oder ähm, auch genau PR, also Öffentlichkeitsarbeit, ist Social Media jetzt ein eigenständiger Bereich, der von mir hauptsächlich mit betreut wird. Ähm, genau. Bin ich da, auch drum.
1: Da würde ich ja jetzt erstmal sagen, na ja, aber das ist doch was, was man nebenbei macht.
0: Ja, ähm, das sagen mehrere Leute ähm, und meiner dann später, ja, trotzdem fehlt die Zeit dazu, das tatsächlich dann zu machen. Also, ähm, es ist doch, auch wenn ähm, man, man immer denkt, es geht schnell, sowas zu machen, es liegt einfach an der Übung. Ähm, also, es ist auch nochmal ein Unterschied, glaube ich, ob man nur einen Unternehmensbereich betreut oder einen eigenen privaten Account hat. Ähm, das muss man auch nochmal unterscheiden. Aber ähm, man müsste, also, man muss einmal einen Post, äh, ja, planen. Da wird immer schon mehr Zeit reingesteckt, als man ähm, denken sollte. Gerade auch, weil bei Unternehmensposts es ja so ist, dass ich nicht unbedingt immer so das Wissen, also das Hintergrundwissen habe. Das heißt, das muss ich mir auch erstmal aneignen oder auf Leute zugehen, um das zu holen. Und ähm, dementsprechend ja, muss ich auch schon viel Zeit investieren in die Planungsarbeit selber, was bei einem privaten Account meistens leichter von der Hand geht, weil man da ja schon der Experte für sein eigenes Wissen ist. Das fehlt mir dabei in einem Unternehmensaccount meistens. Ähm, und dann natürlich muss man... Bilder, Bildmaterial noch beschaffen, teilweise die noch bearbeiten, ähm, dann noch Rückfragen teilweise einholen, also auch das überhaupt gepostet werden, dieses Bild in dem Umfang und äh, ja, das dauert dann trotzdem manchmal länger, als man so erwarten sollte und äh, es ist ja auch nicht ein Post, der geplant wird pro Woche, sondern wirklich mehrere und ähm, ja, das ist dann doch, wie man schon merkt und schwerlich gerade, wie ich rede, mhm. komplexer, als man dann so denkt.
1: Genau, also einmal ist sozusagen Content die Idee auch zu haben vielleicht, ne? also vor der Planung des Contents muss ja erstmal die Idee her für den Content, dann muss der gemacht werden, dann muss er in die Distribution gehen, dann muss das zu bestimmten Tageszeit ein bisschen und so weiter. Also das heißt, es ist relativ komplex und man muss ja vielleicht dazu sagen, dass nicht jeder und jede geborene Fotografin oder geborener Fotograf ist, also wenn es auch um Bilder geht. Also man muss da wirklich sehr viel hinterher und unterstützen. In deiner täglichen Arbeit, worauf bist du da am meisten angewiesen? Gibt es da bestimmte Tools, Hast du bestimmte Abläufe? Wie funktioniert das?
0: Mhm. Also ähm, ich habe mir jetzt äh, selber einen Blocker eingesetzt für den Anfang des Tages, dass ich einmal selber reingucke überhaupt, was ist äh, vielleicht auch in der Zeit passiert, wo ich nicht online war. Muss ich auf irgendwelche Kommentare reagieren, die unter einem ähm, Post, den wir selber abgesetzt haben, äh, ja, was passiert ist? Also sollte ich irgendwelchen Leuten antworten? Ähm, das mache ich einmal als erstes am Tag. Äh, dann haben wir ein tool das uns dabei unterstützt. Das nennt sich Hootsuite. Und ähm, das ist auch gleichzeitig unser Redaktionsplanungstool. Das heißt, da stellen wir unsere ähm, Beiträge ein. Und ähm, ja, haben deswegen auch einen guten Überblick, was so die Woche anfällt und äh, können uns gegenseitig damit auch ähm, nochmal daran erinnern, wenn irgendwas ansteht, dass wir nochmal drüber guckt. Wir machen es nämlich auch tatsächlich so, dass äh, auch wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Post einstelle, ich nicht allein verantwortlich dafür bin. Das heißt, ähm, ich schicke dir, Lasto, beispielsweise dann mal äh, am Ende des äh, Tages einen Post, über den du nochmal gucken musst, ähm, um nochmal zu schauen, ist da irgendwo ein Rechtschreibfehler, passt das mit dem Bild, ist, ähm, wenn bei dem Bild auch zum Beispiel Text drauf ist, ist der zu lesen immer dabei nochmal darauf achten. Es ist ja auch äh, social-media-technisch klar, dass man meistens auch auf dem Handy eher guckt. Das heißt, das, was gut jetzt auf dem Desktop zu sehen ist, ist nicht unbedingt gut auf dem Handy lesbar. Solche Sachen muss man auch nochmal beachten. Naja, und ähm, ja, dieses Tool hilft uns gleichzeitig auch zu verfolgen, wie kommen die Posts überhaupt an? Also, welche Reichweite haben sie? Wie viele Leute haben da wirklich drauf geschaut? Ähm, wurden die Posts auch nochmal angeklickt? Das heißt, haben sie zu irgendwelchen ja, weiteren Infos geführt, wie zum Beispiel an unserer Webseite? Ähm, ja, und das Ganze fasst dieses Tool einmal zusammen. Das unterstützt uns bei der alltäglichen Arbeit, Gott sei Dank. Und hilft es auch, weil wir ja mehrere Kanäle, wie zum Beispiel jetzt LinkedIn und Instagram hauptsächlich dann benutzen, auch mehrere Posts gleichzeitig zu schicken. Ansonsten müssten wir immer einzeln uns einmal einloggen in die Kanäle, also in unsere Accounts. Und ähm, das vereinfacht das Ganze nochmal ungemein. Ansonsten wären wir noch länger mit den Posts immer beschäftigt. Mhm. Mhm.
1: Also zur Planung, zur Erstellung kommt dann auch noch die nach der Distribution die, die Analyse. Also auch.
0: Genau, es ist einfach nochmal eine Nacharbeit, die man immer einmal angucken muss. Wir ähm, ja, haben es jetzt auch so gemanagt, dass ich einmal monatlich äh, ja, sozusagen eine Auswertung zugeschickt bekomme. Das heißt, ich habe auch immer noch einen Überblick drauf, wie hat sich das monatlich verändert? Gab es irgendwelche Ausschweifungen? Gab es mal einen Post, der ist richtig gut gelaufen? Gab es einen, der ist tatsächlich nicht so gut gelaufen? Dann kann ich äh, nochmal eine Auswertung daraus ziehen, das nochmal begründen, nachforschen, woran lag es? Haben vielleicht auch, ähm, ja größtenteils Mitarbeitende drunter gepo äh, gepostet, wollte ich gerade sagen, kommentiert oder geliked. Ähm, oder waren es auch mal andere Leute, also externe, jetzt Kunden oder auch mögliche Bewerber. Das muss man alles nochmal im Nachgang ähm, erforschen, woran vielleicht auch die Zahlen dann, ja, woran das dann gelegen hat, dass die Zahlen so oder so ausgefallen sind. Ähm, dementsprechend. Ja, und das kann ja,
1: kann ja ein äh, wertvolles äh, Indiz dafür sein, was man in Zukunft auch posten kann, welchen Content man erstellen kann. Das heißt, wir machen das ja nicht nur für uns, sondern im besten Fall für eine Zielgruppe.
0: Genau, das sollte man nämlich auch immer im Vorfeld noch beachten, gerade auch bei Kampagnen natürlich. Welche Leute möchte ich überhaupt ansprechen? Welchen Mehrwert haben sie davon, wenn ich was poste? Das heißt, an sich bringt es auch nicht nur einfach irgendwie einen Post zu einem schönen Thema irgendwo äh, natürlich in den Kanal zu schmeißen, sondern auch, was haben die Leute davon? Die wollen ja auch, ähm, ja, natürlich auch schöne Bilder sehen, aber vielleicht auch irgendwas davon mitnehmen, was lernen, ähm, sich Informationen einholen oder irgendwie auch ihre Fragen loswerden, die sie potenziell haben. Und ähm, da sollte man sich auch als Ansprechpartner bei Social Media noch mal gut platzieren das auch zur Schau stellen, dass man diese Fragen beantworten kann.
1: Wenn ich jetzt äh, ein IT-Unternehmen bin, so wie wir, wir haben ja eine ganz ähm, starke Aufteilung, wir haben ja verschiedene Gesellschaften, da gibt es dann einmal den Health-Bereich zum Beispiel oder wie du schon sagtest, den Hafenbereich, ähm, den BI-Bereich, den, den du da auch verantwortest. Wie komme ich da auf Themen? Was, was soll ich da machen? Also soll ich jetzt irgendwie irgendeine Technologie fotografieren oder was mache ich dann da?
0: Mhm. Das ist da ganz wichtig, dass dann Marketing und Vertrieb eng beieinander sind und auch zusammenarbeiten. Die Vertriebler haben natürlich die ganzen Themen, die sind nah beim Kunden, die kennen die Sorgen der Kunden. Das heißt, sie wissen auch, welche Probleme können ihre Produkte lösen, welche Fragen werden häufig gestellt, was ist wirklich interessant da wieder das Stichpunkt, äh, der Stichpunkt Mehrwert, ähm, was äh, kann man dem Kunden mitgeben und wenn das natürlich nicht an uns weitergeleitet wird oder wir auch nicht die richtigen Fragen stellen und nicht nachhaken, ähm, können wir dementsprechend natürlich auch nicht die Posts, äh, dann ja, kommen wir gar nicht, also wir sammeln da unsere Ideen ja dann oder kriegen da unsere Ideen her für die Posts. Und äh, dementsprechend müssen wir gut dann zusammenarbeiten und ähm, haben dann auch immer regelmäßig Meetings, natürlich dann nicht nur für Social Media, sondern auch nochmal alle anderen Kanäle, die wir bedienen, wie beispielsweise Landing Pages, Website oder Podcast, weswegen ähm, ja auch hier einige Kollegen immer eingeladen werden. Ja, und ähm, da fehlt auch immer noch das Thema Social Media drunter. Das heißt... Ähm, man sollte sich auch nicht nur immer auf Social Media beschränken. Es sollte einfach ja allumfassend irgendwo ein Thema aufgenommen werden und überlegt werden, wo man es einsetzen kann und ähm, dann begründen.
1: Sozusagen Social Media als Begleitinstrument dann?
0: Begleitinstrument als ähm, ja, eins von vielen Tools, was dann genutzt werden sollte und auch vielleicht in Kombination mit anderen. Wie gesagt, man kann ja auch Social Media benutzen auf einen Post, um ähm, Aufmerksamkeit zu erregen und dann zu einer Website zu führen, zu einer Landingpage, wo dann nochmal mehr Informationen stehen und ähm, genau sich die Leute dann mehr Informationen holen können, die man vielleicht in einem Post gar nicht so umfassend beschreiben kann oder sollte. Und ähm, ja, das ist dann so ein Zusammenspiel von mehreren Instrumenten beim Marketing.
1: Im besten Fall hat man also sowas wie einen aktiven oder eben auch passiven Call-to-Action, wie man ja so schön sagt in unserer Sprache, den CTA, mhm. äh, kurz mal abgekürzt, steht ja mal CTA, was ist das? Das ist der Call-to-Action, das heißt, da sagt man eben den Aufruf, um eine Aktion zu tätigen, dann zu sagen, klick auf diese Webseite oder stell mir diese Frage oder wie auch immer. G
0: genau, oder auch bei uns auf der Unternehmensseite ähm, zum Beispiel kann ich ja auch jemanden verlinken, also gibt es jetzt einen Vertriebler, der direkt eine Frage beantworten kann dazu, dann würde man auch denjenigen adden, also ein adzeichen zeichen davor setzen, dann den Namen schreiben und dann äh, hätte man auch direkt auf der Plattform selber eine Ansprechperson. Das ist tatsächlich für den Algorithmus auch schöner, als wenn man auf eine andere Seite hinlenkt bei LinkedIn beispielsweise. Bei LinkedIn möchte natürlich, dass die Leute bei LinkedIn bleiben und nicht irgendwo fremd auf eine andere Webseite gehen. Das wird dann manchmal auch ein bisschen abgestraft. Ähm, wenn man da eine andere Möglichkeit findet und zum Beispiel sagt, okay, ähm, Laszlo ist der Ansprechpartner für das und das Thema für Podcast, Social Media, wie auch immer, stellt ihm doch bitte eine Frage, ist es sinnvoller als zu uns auf der Podcast Landingpage irgendwo hinzuleiten?
1: Ja und das geht ja nicht nur um den Algorithmus, sondern in dem Fall ist tatsächlich auch Nutzerinnen und Nutzer zentriert, äh, Kunden zentriert, dass ich sagen kann, hier, das ist der Experte, ihr müsst nicht irgendwie noch dreimal klicken, na, also dann macht ein Call to Action natürlich auch keinen Sinn, wenn ich denjenigen oder diejenige irgendwo hinführe. Äh, wo mhm. ich mich auf dem Weg verliere, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, sondern ich versuche den Weg so kurz wie möglich zu halten. Man
0: sollte natürlich vorher nochmal das nicht einfach nur machen, sondern auch vorher den Vertriebler da vielleicht nochmal fragen, bist du überhaupt auf LinkedIn tätig? Äh, guckst du da überhaupt rein oder hast du überhaupt Lust, da verlinkt zu werden? Also man sollte sich vorher auch nochmal absprechen, bevor man jemanden einfach so verlinkt. Es bringt natürlich auch nichts, jemanden, wie du gerade schon meinst, hinzuleiten zu jemanden, der vielleicht gar nicht raufguckt oder auch gar keine Lust hat, über das Tool dann zu antworten. Dann ähm, ja, hast du vielleicht später eher einen frustrierten Kunden oder potenziellen Kunden auch verloren. Das ähm, sollte natürlich auch nicht da Ziel oder Zweck sein.
1: Du sagst ja im Prinzip, das sind dann zwei Richtungen. Also, einmal kommt Content rein. Wir brauchen das von den Vertrieblern oder von äh, KundenbetreuerInnen, die äh, nah am Kunden, an der Kunden sind. Ähm, und gleichzeitig haben wir als Unternehmen natürlich auch was mitzugeben. Wie ist jetzt der richtige Weg? Sage ich jetzt, okay, das kommt von uns oder das kommt von denen? Oder kann ich mich ausruhen, weil die draußen machen ja eh schon alles und schicken mir das zu?
0: Mhm. Es ist tatsächlich die Mischung. Also die Mischung macht's, könnte man auch dazu sagen, ähm es sollte möglichst bunter Content sein, also äh, es kann etwas sein, was von Vertriebland kommt, es kann natürlich auch mal etwas Internes von uns sein, also man kann auch mal aus Marketing-Sicht beispielsweise was posten, man kann auch mal von einem internen Firmen-Event was zeigen, einfach um, weil man ja auch mehrere Zielgruppen meistens hat, also unser Aquinet-Kanal zum Beispiel hat ja nicht nur die Kunden als Ziel, sondern auch möchte potenzielle Bewerber ähm, ja nochmal ansprechen und zeigen, was wir alles hier für Möglichkeiten bei der Aquinet haben, das heißt, man sollte das auch nochmal im Hinterkopf behalten, es geht ja nochmal um Markenbekanntheit, überhaupt Aquinet, wer kennt das? Wir sollten das heißt auch nochmal die Marke selber stärken. Es sind so mehrere Ziele, die man irgendwo auch noch abfrühstücken müsste und deswegen auch natürlich bunten Content liefern. Also es ist ähm, manchmal was Spezifisches wie zu einem Produkt, einem Projekt, ähm, beispielsweise jetzt der Bau des neuen Rechenzentrums, das wird ja auch nochmal von unseren Social-Media-Kanälen betreut, ist auch eine eigene Kampagne. Ähm, gleichzeitig hatten wir noch das Thema die Java-Banane, wo es dann eher darum ging, ähm, ja einfach nochmal Aufmerksamkeit zu erregen ähm, innerhalb von Hamburg und nochmal auf das Unternehmen hinzuweisen, Bewerber anzulocken, ne? in die Richtung. Also das sind dann äh, ja verschiedene. Sachen, die wir hatten und äh, ja, bei dem einen haben wir jetzt zum Beispiel dann natürlich näher mit den äh, Leuten, die mit dem RZ-Bau ähm, ja, beschäftigt sind und äh, da auch das Wissen haben zusammengearbeitet und äh, Java-Banane hatten wir dann sozusagen unseren Finger mehr im Spiel als irgendwer anderes außerhalb.
1: Genau und äh, da ist schon ein gutes Stichwort, die Finger im Spiel. Ähm, es gibt ja sozusagen zwei Möglichkeiten. Entweder du machst sogenannten organischen Content, das heißt du postest das mit all den Sachen, die da möglich sind auf der jeweiligen Plattform. Oder du sagst eben, weil du so viel von Kampagnen sprichst, also es gibt ja auch in dem Sinne Kampagnen, die in man was plant und einfach ausspielt. Es gibt aber auch die Kampagne, die man über Ads dann fährt. Mhm. Wo sollte man da an welcher Stelle anfangen? Warum jetzt äh, Kampagne mit Bezahlung? Warum Kampagne ohne? Wie, wie sollte man da die Gewichtung
0: legen? Also organische, wie gesagt, ist ja das äh, Unbezahlte. Das heißt, das, was wir in seiner täglichen Arbeit immer posten, ähm, mehrmals die Woche äh, Posts zu Themen wie äh, Behind-the-Scenes posten, zu Produkten und so weiter. Die Ads äh, sind dann bezahlt, das heißt, da muss auch dementsprechend geplant werden, was ist das Ziel, die Zielgruppe. Genau, und es sollte auch nicht nur für eine kurze Zeit, also einen Monat oder sowas laufen, sondern äh, schon mindestens drei Monate, damit man dementsprechend auch nochmal nachschreifen kann. Das heißt, merkt man, die Zielgruppe wird nicht dementsprechend erreicht, muss man nochmal schauen, da dass ähm, ja, man noch mal spezifischer wird äh, oder zum Beispiel hat man auch die Zielgruppe zu scharf gefasst, dann äh, wird das nicht richtig ausgespielt oder nicht an, wird nicht an alle erreicht. Ähm, dementsprechend muss man das vielleicht nochmal ein bisschen erweitern. Also das wird auf alle Fälle oder muss gemacht werden. Und weil da Geld hinterhängt, muss man es dementsprechend natürlich auch immer sehr gut analysieren, also zwischendurch reingucken, ähm, was bei der Auswertung rauskommt ja und, und will ja ähm, was für sein Geld haben. An, genau, man ja. möchte ja auch Ergebnisse haben und nicht das Geld einfach in so einen Topf werfen, das vielleicht noch ein Loch hat oder so. Ja, dementsprechend. Also es ist beides auf alle Fälle wichtig. Das heißt, ohne also wenn man einfach nur einen Kanal hat und äh, die Ads schaltet, äh, hat man nicht so viel Erfolg, als wenn man gleichzeitig noch organische Posts hat. Das heißt, auch die Reichweite und die Follower hinter hat. Aber nichtsdestotrotz hat die organische Reichweite irgendwo auch seine Grenzen. Das heißt, wenn ich jetzt gar kein Geld in die Hand nehme, werde ich irgendwann einfach nicht mehr Vollauer bekommen oder wird irgendwann stagnieren und damit wird auch der erhoffte Erfolg oder das erhoffte Wachstum, was ja auch irgendwo immer eine Rolle spielt, ausbleiben. Das heißt, man muss es schon irgendwo im Hinterkopf haben, dass man das irgendwo äh, auf eine Linie bringt oder irgendwie abspricht, äh, dass da was gemacht wird im Hintergrund noch. Ähm, das geht natürlich um Unternehmensaccount und ähm, was man auch noch gleichzeitig machen kann, es halt nicht direkt was mit Ads zu tun, es gibt aber auch noch das sogenannte Boostern oder ich glaube beim äh, LinkedIn selber heißt es auch Sponsoring. Das heißt, wenn jetzt mal ein organischer Post auch gut läuft, dass man dann nochmal äh, ein bisschen pusht und sagt, gut, äh, das soll nochmal weiter bespielt werden, das scheint gut anzukommen tatsächlich. Ähm, dann äh, tue ich da nochmal ein bisschen Geld hinter und äh, das wird auch nochmal nach vorne gehoben. Das ist jetzt keine direkte Ad, aber es ist auch nochmal Geld hinter, auf alle Fälle, dass dann äh, genau die Reichweite sich nochmal erhöht.
1: Jetzt sagst du mal, man braucht beides, also dann denke ich mir, naja, gut, dann brauche ich ja nur gut produzierte Sachen. Am besten also ein Stockfoto, dann schmeiße ich das da nach vorne. Das sieht ja alles immer gut aus, ist sehr gut bearbeitet, das kommt doch bestimmt an bei den Leuten.
0: Mhm. Das denken manche Leute, ja, das könnte natürlich sein. Allerdings ist es so, dass man Social Media im Gegensatz zu Landingpages, wobei sich da ja auch schon einiges inzwischen wandelt, das heißt, an sich kommen da auch persönliche, individuelle, authentische Bilder besser an. Das heißt, Stockfotos sind ja austauschbar. Du willst als Unternehmen aber nicht austauschbar sein oder jedenfalls nicht diesen Anschein erwecken. Dementsprechend solltest du tatsächlich persönliche Bilder benutzen und persönlich, was es schon sagt, das Wort Person ist drin. Das heißt, man benutzt am besten dann auch Personen in diesen Bildern. Das heißt, eigene, selbstgemachte Fotos kommen immer besser an. Am besten also von eigenen Mitarbeitenden. Bilder nehmen auch bei Social Media und das sowohl bei Ads als auch bei organischen Posts.
1: Und das bringt mich natürlich zum nächsten Thema. Dann wäre es doch gut, wenn ich auch da einen Wiedererkennungswert habe. Also sprich das Thema Corporate Influencer. Das überrascht dich jetzt, dass ich dir, dich darauf anspreche. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie du auf dieses Thema gekommen denn, bist. Wo ähm, kam das her? Ja, das ist ja auch unsere Idee. Warum, äh, also das wollen wir ja beide angehen, auch dieses Jahr. Das Thema Corporate Influencer, wie wir es nennen, wissen wir noch nicht ganz. Haben wir aber bald einen Kick-Off zu. Warum glaubst du, dass das wichtig ist?
0: Ähm, ja, wie ich gerade schon gemeint habe, authentisch persönlich und individuell. Das sind so die Stichwörter, die ich persönlich auch mit ähm, Unternehmensbotschaftern beziehungsweise Corporate Influencern verbinde. Und es geht einfach darum, dass ähm, ja auch Unternehmensseiten, Fokusseiten wie auch immer an ihre Grenzen stoßen. In dem Fall, dass du den einfach nicht so vertraust wie Menschen. Ähm, ein Unternehmen ist etwas Künstliches für unseren Verstand. <lacht> Und ähm, mit Menschen verbindest du eher etwas Persönliches, etwas, ähm, ja, du vertraust Menschen einfach mehr als einem Unternehmen. Ein Unternehmen ist immer eher so eine Art Werbungsmache. Also als Unternehmen postest du etwas natürlich, um dich in ein gutes Licht zu stellen. Ähm, Mitarbeitende sind ehrlicher als ein Unternehmen. Das ist jedenfalls die Empfindung von vielen Leuten, ähm, die äh, ja, dementsprechend auch dazu führt, dass persönliche Posts besser bewertet werden. Also du kriegst einfach mehr Reichweite, wenn du etwas postest. Wenn ähm, ja, wir jetzt vom Podcast posten, <lacht> von unserem heutigen Podcast und das bei Unterne als Unternehmen posten, werden wir deutlich weniger Likes haben, als wenn du oder ich jetzt etwas posten davon. Ähm, und dementsprechend, das kann man auf alles ausweiten, also auch wenn Vertriebler jetzt äh, etwas von ihrer Arbeit berichten, ihre Fachkompetenz auch unter Beweis stellen und äh, vielleicht ein Thema, was sie selber in den ersten Moment banal finden werden, weil sie ja dieses Wissen haben, wir begreifen manchmal gar nicht, was für ein Wissen wir an unseren Köpfen besetzen und es für uns einfach, weil es klar ist für uns, ähm, Verstecken wir dann manchmal dieses Wissen unbewusst, weil uns einfach wir denken, jeder weiß das. Und ähm, gerade das kann man dann bei LinkedIn merken, stimmt einfach gar nicht. Man muss einfach mal auch das, was man als banal empfindet, kann man äh, teilen mit anderen Menschen und dadurch erreicht man mehr Reichweite, mehr Vertrauen und ähm, kann auch Kunden dazu gewinnen, weil die merken, oh, der hat wirklich Ahnung von seinem Thema. Und äh, dementsprechend hilft das Unternehmen und auch den Vertrieblern damit ungemein, wenn sie selber ähm, ja, äh, ihr Wissen in die Hand nehmen und ähm, es verbreiten und ähm, ja auch miteinander kommunizieren. Auch mit ähm, anderen Leuten, die nicht nur mit Aquinet zu tun haben, sondern sich auch mal austauschen, ihr Wissen teilen. Ähm, das ja ist das, was ein Unternehmensbotschafter schlussendlich ausmacht und das, was auch Acnet vorantreiben könnte.
1: Es ist ja das, was ich auch immer sage und ich du, du kennst mein Profil, du kennst mich, ich mache das ja auch schon eine Weile. Es ist ja wirklich Dokumentation statt Kreation. Also ich muss nichts Neues erfinden, ich muss einfach nur das, was da ist, einfach zeigen. Das kostet natürlich am Anfang ein bisschen Überwindung, gerade wenn es, da sehen wir auch die Entwicklung hin, in Richtung Video geht. Dann ist das schon natürlich eine Überwindung, sich selbst zu hören, in der, im richtigen Licht zu stehen, zu wissen, wie man eigentlich so ein Handy hält, wenn man sich selber filmt. Und nicht immer sich selber anguckt, sondern in die Kamera, weil damit guckt man ja praktisch in die Augen der Zusehenden. Also äh, das erfordert natürlich Übung, aber im Prinzip hast du alles da, äh, was du brauchst. Ich habe hier kurz vorher, muss ich immer dazu gestehen, Und du weißt, ich habe gesagt, ich habe äh, drei Minuten ein bisschen überzogen mit dem Aufbau. Du warst schon hier, ich war noch nicht ganz fertig. Eben weil ich nochmal einen Post gemacht habe, was ich heute alles gemacht habe, weil mir einfach mal aufgefallen ist, okay, ähm, vielleicht fragt sich jemand, was man im Personalmarketing so den ganzen Tag macht und dann habe ich erzählt, ja, heute Morgen war mit Martin äh, der Podcast, jetzt kommt Alina, wir haben gestern ein Video zusammengedreht. Ja, also da kann man ja schon eine ganze Menge draus nehmen und äh, da sieht man erstmal, was das eigentlich für Tätigkeiten sind. Auch mal beschreiben, was wir hier alles machen und schon bekommst du äh, als Kundin, als Partner, ähm, du bekommst als Bewerberin, komm, bekommst du einfach einen ganz anderen Eindruck vom Unternehmen und einfach nur, weil du zeigst, was ist.
0: Mm. Und genau, das ist es einfach. Es ist auch Übungssache natürlich. Ich meine, du bist jetzt äh, schon länger dabei, mehr zu posten. Das heißt, am Anfang ist es wahrscheinlich auch so ein Berg, wo man denkt, oh Gott, ich äh, muss auch alles gleich perfekt hinkriegen. Tatsächlich ist es gar nicht so. Ähm, es kommen auch, das haben wir schon allein bei Unternehmenspostings äh, gemerkt, aber es ist bei individuellen, also eigenen Posts, privaten Posts genau das Gleiche. Ähm, es kommen verpixelte Bilder von Menschen tatsächlich besser an als irgendwas, äh, als irgendein Stockfoto. Also das, damit fängt es schon an, selbst wenn du es am Anfang nicht perfekt hinbekommst, wenn du die Kamera nicht perfekt auslegen kannst, die Belichtung nicht ganz so gut ist. Immer noch besser als einfach, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie ein, ein Poster oder sowas zu posten. Ähm, das ist einfach das sind ist so absurd. Kleinigkeiten, also ja. es sind, ist total verrückt. <lacht> man denkt am Anfang auch, komisch, man kann die Gesichter nicht mal richtig erkennen und trotzdem ist es einfach eine bessere, also ja, gerade also das macht's vielleicht auch manchmal sympathisch. Es muss nicht einfach alles perfekt sein, auch ähm, wenn es manchmal in dieser Unternehmenswelt, in der wir leben, immer so den Anschein hat. Aber das ist dann schon fast schon wieder in Richtung zu werblich. Es ist nicht mehr authentisch. Ähm, alles, was dann so dieses, ich weiß nicht, <lacht> dieses typische Zahnpasta-Lächeln hat, ähm, ja, ist schon wieder deutlich werblich. Und äh, in die Richtung soll das ja ganz, ganz gar nicht gehen. Es geht ja. Ja, für alle,
1: die sich wundern, übrigens vielleicht äh, Stock- oder Stockfotos, äh, damit die Leute das auch wissen, das sind diese Bilder. Die man auf einigen Seiten kostenfrei, also lizenzfrei sagt man da, bekommt, aber vor allen Dingen auch bezahlen muss und die alle gleich aussehen. Also wo man dann äh, verschiedene Unternehmen das gleiche Foto haben und man sich immer wundert, haben die die gleichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben sie gar nicht, ist aus dem Internet sozusagen einfach ein gekauftes Bild oder ein Bild, was man frei verwenden kann. Und genau das wollen wir eben nicht.
0: Und die deutlich auch meistens bearbeitbar sind. Ne? Ob es jetzt mal irgendwelche Zeichen im Hintergrund sind, die schön und durchleuchtet sind noch oder so. Äh, meistens sind sie gut bearbeitet. Ähm, und das erkennt man. Also auch man erkennt es einfach als Mensch richtig schnell. Das merkt man innerhalb von ein paar Sekunden. Das Gehirn ist äh, ja ein unglaublicher Apparat. <lacht> und auch wenn wir es nicht bewusst wahrnehmen, wir bemerken es unbewusst. Also selbst wenn es jetzt äh, ein Foto ist, das man gekauft hat, was im ersten Moment cool ist, weil äh, Menschen drauf zu sehen sind, die lächeln in die Kamera. Und trotzdem merkt man, es ist nicht authentisch.
1: Also Lina, jetzt will ich damit anfangen in einem Unternehmen, also auch bei uns hoffentlich, weil wir schicken ja bald unsere Einladung raus fürs das für Corporate Influencer, aber ich bin jetzt auch im anderen Unternehmen und höre diesen wunderbaren Podcast mit dir, vielen Dank bis hierher für deine Tipps und jetzt will ich anfangen, wie? Text, Bild, Video, was soll ich tun?
0: Hm. Erstmal natürlich, die Idee wäre schon mal ganz gut, also... Worüber postet man jetzt? Das kann einmal, das schöne Beispiel, was du gerade genannt hast, einfach über den Alltag sein. Und dann überlegt man, ja gut, wo, wo stelle ich mich denn für ein Bild beispielsweise? Das kann zum Beispiel auch einfach mal vors Haus sein, also wenn man da sich vorstellt, vors Gebäude und einfach mal im Post und sagt, hey, ich fange jetzt an, übrigens, ich bin... Jetzt äh, hier bei dem und dem Unternehmen tätig. Ich fange jetzt heute an mit meinem Arbeitstag. Bin gespannt, was es einfach mal so bringen wird. Macht ein Foto von sich selber vor dem ähm, Gebäude. Und ja, ähm, benutzt noch mal ein paar Hashtags bei LinkedIn so ungefähr drei bis fünf. Nicht zu viele. Also nicht zu gut meinen und zu viele posten. Das äh, mag LinkedIn nicht so gerne. Das heißt, ein paar reicht. Also wichtige Stichwörter wie zum Beispiel äh, die Firma als Hashtag benutzen. Ähm, dann vielleicht noch, worum es geht. Bei uns wäre es jetzt irgendwas wie äh, Digitalisierung beispielsweise als Hashtag. Oder äh, IT-Branche, wie auch immer. Und ähm, genau, das wäre dann schon fast der erste Post. Also es reicht auch, man muss keinen ellenlangen Text schreiben. Es kommt immer aufs Thema natürlich an, aber es reichen auch manchmal schon drei bis vier Sätze.
1: Ja, und das ist der das Beginn. Das ist der
0: Anfang. Und dann, der Beginn, ne? dann hast du was losgetreten. Weil äh, sobald man einmal damit anfängt, merkt man auch schon bei der nächsten Sitzung beispielsweise, jetzt sind wir dann bei einem Fix, sage ich mal. Es kann so gut online sein, es kann aber auch jetzt was vor Ort sein. Und dann äh, kommt man vielleicht auf die Idee, Mensch, wir sitzen jetzt hier alle schön zusammen, machen wir doch mal kurz ein Gruppenfoto. Und schon hat man wieder ein neues Thema. Dann sagt man so, ja, ich sitze gerade mit meinen Kollegen hier, wir haben das Thema bei dem Projekt. Wenn man das Projekt nennen darf, ansonsten sollte man es vielleicht weglassen. Aber man kann auch einfach nur dann das Produkt nennen, zum Beispiel, worum es geht. Was man oder ja, welches Learning man nennt. das Learning, genau. Irgendwas, was dazu passen könnte. Und dann hat man schon wieder den nächsten Post. Und so geht es dann weiter. Dann ist man mal auf einem Event. Da kann man natürlich auch immer gut was posten zu. Und vielleicht auch nochmal denjenigen, die man da getroffen hat. Kunde, Partner, wen auch immer, nochmal mit verlinken. Das heißt, wieder das Ad-Zeichen benutzen und dann den Namen hinschreiben. Und schon hast du jemanden, der äh, bestenfalls nochmal drunter kommentiert. <lacht> Teilen geht natürlich auch, aber kommentieren hat immer nochmal ein bisschen besseren Stellen wird, weil dein Post dadurch nochmal gepusht wird. Und schon hast du äh, eine Unterhaltung unter deinem Post. Stell eine Frage am besten nochmal bei äh, deinem äh, Beitragstext. Irgendwas, was wie du auch schon so schön genannt hast, Laszlo, Call to Action heißt. Das heißt, ähm, ja, einfach nochmal anregen vielleicht, äh, ja, beispielsweise, was ist deine beste Erfahrung mit äh, dem und dem Produkt gewesen oder äh, was äh, bewegt dich heute in deinem Alltag? Irgendwie sowas, also irgendwie eine Frage stellen, dass jemand nochmal vielleicht kommentiert. Das kann man auch nochmal gut machen.
1: Genau, und als Expertin und Experte auch mal Fragen stellen, die man dann selber auch beantworten kann, damit man eben ein Folgecontent hat. Ja, also da beginnt die Heldenreise im Prinzip, äh, so nennt man das ja im Storytelling. Das heißt, du fängst an, deswegen ist dieser Post auch so beliebt, jemand fängt irgendwo neu an, das gucken sich die Leute auch an, weil sie das Gefühl auch selber kennen, wie das ist, irgendwo anzufangen. Und sie wünschen da, also da sind die Menschen ja tatsächlich sehr gönnerhaft Glück, ja, hab eine gute Zeit da, aber dann nutzt das doch auch diesen Anfangsschwung, wenn du irgendwo anfängst. und Erzähl mir, wie es da ist. Genau. Das können wir so machen. Deine, ähm, deine wichtigste Botschaft, bevor wir jetzt hier ins Ende gehen für Leute, die zum Thema Social Media, die sind jetzt motiviert, die wollen jetzt anfangen. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was man immer bedenken sollte, wenn es um das Thema geht?
0: Ich glaube, also eins der wichtigen Dinge ist, am Anfang nicht aufzugeben. Auch wenn man vielleicht am Anfang denkt, oh Gott, es sind nur zwei, drei Likes. Das ist am Anfang normal, vor allen Dingen, weil wenn man gerade ganz frisch anfängt, natürlich auch noch nicht die Followerzahl hat. Es ist einfach ein Ausprobieren auch tatsächlich, das alles, mit allem, was man neu anfängt, kann man am Anfang vielleicht noch nicht so gut oder noch nicht so, wie man es vielleicht erwartet. Äh, dementsprechend ist es einfach eine Übungssache. Also man sollte auch geduldig mit sich selbst sein. Das sind so die Sachen, die ich für den Anfang mitgeben würde. Und alles andere wird sich dann mit der Zeit entwickeln.
1: Das war ein gutes Abschlusswort. Also seid geduldig, probiert aus, habt Freude, habt Spaß und äh, lernt von miteinander und auch etwas über euch. Danke Alina, dass du da warst.
0: Vielen Dank, Laszlo. Ich bin gern dabei gewesen.
1: So, Alina hat, ähm, wir haben schon Tschüss gesagt, dann hat sie gesagt, Moment, letztes Mal, als wir aufgenommen haben, hast du mich gefragt, äh, was das Lustigste war, was mir im Zusammenhang mit Social Media passiert ist und ich dachte, du fragst mich wieder und hast es nicht getan. Da habe ich gesagt, na dann erzähl es doch jetzt nochmal und jetzt erzählt sie es.
0: Sehr gerne, danke, dass du die Frage gestellt hast, dass du. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Witzige war einfach, dass vor äh, ja, kurz vor Weihnachten ähm, nicht jemand aus dem... Unileben nochmal äh, angeschrieben hatte. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber ähm, genau, und es ging darum einfach, dass wir uns noch mal auf einen Kaffee treffen wollten. Tatsächlich, ähm, weil wir uns ja damals, äh, haben wir zusammen ein Projekt gemacht bei der Uni und äh, dadurch haben wir wieder Kontakt aufgenommen und jetzt wollen wir uns mal in einem größeren Kreis wieder treffen. Das heißt, äh, es kann auch super funktionieren, dann tatsächlich über LinkedIn mal wieder Kontakt mit Leuten aufzunehmen, die man seit Ewigkeiten nicht gesehen hat. Das war noch zu Bachelorzeiten. ich habe einen Master hinterher gemacht und es ist schon recht lange her, dass ich mit der Truppe mal wieder was zusammen gemacht habe. Und ansonsten, also ohne LinkedIn hätten wir uns aus den Augen verloren. Das war nochmal eine ja, cool. Anekdote, von der ich berichten wollte. Ja, also es ist
1: nicht nur beruflich das Netzwerk, sondern eben man guckt da, das ist ja auch so eine Art Suchmaschine. Und dann will man ja auch wissen, was ist eigentlich aus denjenigen geworden.
0: Genau, ja. wo sind sie abgeblieben, was machen sie? Und wir machen auch alle was Verschiedenes, obwohl wir natürlich äh, ähnliche Sachen studiert haben. Also wir haben alle Kommunikationswissenschaften studiert in Ilmenau und trotzdem sind wir jetzt alle in Hamburg gelandet tatsächlich. Und wir können uns jetzt vor Ort tatsächlich da mal treffen. Cool. Das müssen wir jetzt machen, genau. Das äh, steht jetzt noch an den Monat.
1: Davon berichtest du bitte das nächste Mal, wenn ich dich einlade.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin ein zweites Mal nochmal. Und dann berichten wir vielleicht auch von unserem Erfolg dann als Botschafter ja, bei Aquinet. Genau. <lacht>
1: genau, das Corporate influencer programm Also wir halten euch auf dem Laufenden und jetzt aber wirklich tschüss. Danke, genau. Alina.
0: Tschüss, klar für die zweite. <lacht>